0: Bonjour, je m'appelle Monique, j'ai 35 ans, je suis blanche, de classe moyenne. Je suis redevenue lesbienne il y a quelques années et c'est la plus belle décision de ma vie. Bonjour et bienvenue sur le
1: podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc sur notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation permanente, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui
0: témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Donc quand j'ai repris contact avec ma lesbianité, euh, j'ai participé à des rassemblements féministes et lesbiennes internationaux et des militantes euh, engagées dans euh, des causes antiracistes et euh, d'autres enjeux d'oppression euh, m'ont sensibilisée à la question du transactivisme. Donc, Ça, c'était dans les années 2016-2017. Donc j'ai pu rencontrer des lesbiennes euh, activistes internationales notamment Chelsea Jeffries qui euh, travaille depuis euh, longtemps sur euh, la misogynie du mouvement trans. J'ai commencé par euh, essayer de comprendre euh, l'enjeu euh, avec le, le prisme féministe et lesbienne spécifiquement et j'ai très vite été euh, choquée par le fait que je n'arrivais pas à comprendre le vocabulaire. C'est-à-dire que mon cerveau buguait complètement par rapport à, à des, des mots employés. Et j'ai compris progressivement que c'était une stratégie de l'agresseur euh, et c'est une technique sidérante qui empêche de, de penser la cause des femmes, en fait, qui invisibilise complètement le, les violences sexistes, qui empêche de dire le, les violences misogynes. En plus, j'étais de plus en plus engagée dans des groupes euh, Politique et dans des groupes militants euh, de lesbiennes, et euh, je voyais un effacement du mot « lesbienne » au profit du mot « queer ». Il n'existait que le mot « queer », alors que le mot « lesbienne » n'existait plus du tout. Je remarque ça particulièrement dans des groupes euh, jeunes, qui ne se réfèrent plus aux lesbiennes, mais qui utilisent uniquement le mot « queer », parfois qui dérivent en « gwin » ou en « dyke », et moi, ça me pose problème parce que ce sont quand même des insultes. J'entends qu'on peut euh, se réapproprier des mots, mais le mot lesbienne est vraiment un mot qui est spécifique pour, euh, pour nous décrire et qui n'est plus du tout employé. En lien avec ces dérives de vocabulaire, il y a quand même des, des actes aussi d'agression, et notamment une intrusion des espaces réservés aux femmes, donc des espaces non mixtes. En utilisant euh, du coup le, le label de femmes trans, qui doivent être inclus dans nos luttes et ou de lesbiennes trans, qui sont actuellement des, des hommes, hein, et qui doivent être inclus dans, dans, des, dans des lieux qui sont réservés aux femmes. Donc, j'ai observé que, que ça, ça changeait complètement l'ambiance dans notre groupe dès qu'une femme trans est présente. J'ai vécu un, une expérience assez pénible dans un groupe d'autodéfense féministe, en non-mixité, mais de personnes qui s'identifient comme femmes. Et euh, donc, au cours de la, de, du stage d'autodéfense, on apprend des techniques pour se protéger des agresseurs. Et une femme trans était présente, elle prenait toute la place. Et euh, au moment d'échanger euh, un peu nos techniques et de commencer à s'entraîner, je me suis retrouvée en face euh, d'elle et donc, euh, elle faisait quasiment deux fois ma taille. Elle avait vraiment une grande carrure. Et je dis elle, mais en fait, c'était un, un homme. Hein. Euh, et donc, je me suis retrouvée à voir comment il tapait dans le, le matelas que je tenais. Et au moment où moi, j'ai dû répondre et, et commencer à pratiquer mon autodéfense, je me suis retrouvée en sidération. En fait, je me suis rendu compte plus tard que j'ai eu une réactivation de mon stress post-traumatique parce que je, je me suis dit, mais en fait, c'est... C'est cet homme-là que je peux avoir en face de moi dans la rue. Et en plus, il sait comment je vais me défendre. Donc, il, va, il a une, une longueur d'avance sur moi. J'étais très mal après ce stage. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais j'ai compris ensuite que c'est parce que mon, mon instinct ne faisait pas la différence entre femme trans et homme. En fait. Il avait bien compris que, que ça pouvait être mon agresseur. Maintenant, je sais pourquoi je, je veux des espaces non mixtes, parce que j'observe que, déjà, moi, je me sens bien plus en sécurité. Et puis, j'observe aussi que, que les femmes sont dans des meilleures conditions pour vraiment être elles-mêmes, s'écouter et avoir la place qu'elles méritent. C'est quelque chose qui va faire le lien avec euh, la notion d'emprise. C'est que dans des groupes qui sont effectivement donc, en non-mixité avec des femmes lesbiennes, quelques-unes euh, qui, du coup, se définissent queer qui sont sous emprise de ce, de ce dogme, pensent à inclure les femmes trans. Alors qu'aucune femme trans n'est présente, elles vont euh, se soucier, et ça va être leur priorité avant tous les autres activismes, euh, la lutte pour euh, l'accessibilité des femmes trans au milieu non mixte de lesbiennes. Donc pour moi, c'est une preuve de leur attachement traumatique et de, de l'emprise que ce mouvement génère, c'est-à-dire une lesbienne, avant même de lutter pour elle-même, va lutter pour euh, des femmes trans qui sont donc euh, des hommes. J'ai envie de partager euh, une expérience euh, pas évidente en ce moment, euh, c'est que je suis en lien avec une, une adolescente qui est sous emprise et donc qui veut se mutiler. Et donc, je me rends compte qu'elle est complètement sidérée dans ses propos, qu'elle n'a plus aucune racine avec son instinct. Hein, et donc, voilà. Et j'ai fait un parallèle avec euh, les femmes victimes de violences conjugales. Euh, une femme victime de violences conjugales, si on lui dit « quitte-le », en fait, elle va juste couper le contact euh, avec, euh, avec la féministe qui, qui essaye de la, la tirer de, de l'emprise. Et que je me rends compte que le, la seule chose que je peux faire, c'est de rester présente, l'aider à rester centrée envers elle-même, de, de valider et d'encourager toutes les dynamiques de, de son instinct et de prendre soin d'elle-même, de, mais que je ne peux pas lui assener des contre-arguments qui, pour l'instant, sont empêchés par le, par le transactivisme. Donc, en fait, je, je me rends compte que parfois, quand l'emprise est déjà là, le soutien féministe, c'est d'être là pour, pour l'écouter et pour rester présente au moment où elle sera en mesure d'entendre de nouveaux propos, mais pour l'instant sous emprise, elle n'aura pas accès aux, aux propos féministes. Et que si la mastectomie euh, s'est déjà produite, ben c'est horrible, mais on ne pourra pas l'éviter. Ce mouvement est très violent et très efficace. Donc parfois on ne peut pas éviter les mutilations, mais on peut toujours rester présente même après, euh, pour notamment euh, soutenir au moment de la détransition, euh, et puis de, de recréer un réseau justement de femmes bienveillantes autour d'elle. Est-ce que tu peux nous dire
1: pourquoi tu considères que cette idéologie constitue une menace pour les droits des femmes et en
0: particulier pour les droits des lesbiennes Dans le, la communauté LGBT, on sait que les budgets vont euh, à 97% pour des hommes. C'est-à-dire que LGBT, il euh, y a les lesbiennes et tout le reste, c'est quand même des hommes. Et 3% de, des fonds LGBT, vont uniquement aux lesbiennes. Donc la non-mixité euh, au niveau financier, c'est vraiment voilà, sur, les, sur les budgets euh, au niveau européen, c'est quelque chose qui a été… Euh... Donc c'est la Ligue, le fonds de dotation euh, lesbien qui a sorti le chiffre, seulement 3% des fonds vont aux lesbiennes. Et donc si dans, ce, dans cette catégorie lesbienne, on inclut les personnes trans, il n'y aura même plus 3% qui iront qu aux lesbiennes, parce qu'en fait, euh, ça sera encore une fois des fonds qui iront aux hommes. Ce mouvement est, est une menace, parce qu'en fait, c'est euh, un mouvement qui est extrêmement misogyne, c'est un mouvement masculiniste, et le but principal, c'est de faire effraction dans des espaces que les femmes avaient créés pour se protéger des violences masculines. Donc déjà, c'est... Dans les, les pratiques, c'est une intrusion et c'est forcément avec des, des pensées d'agresseurs. De, et puis surtout, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible. Il y a un, un raisonnement circulaire qui est assené sans arrêt et on ne peut pas faire appel à des, des réflexions intelligentes et de, de construire un dialogue ensemble. Ce n'est pas un courant de pensée, c'est une secte. Le but, ce n'est vraiment pas de réfléchir sur euh, comment on peut éradiquer les, les violences de genre. Ça, euh, le, les féministes le font depuis, euh, depuis toujours. C'est vraiment d'empêcher aux filles et aux femmes de nommer finalement euh, leur agresseur. Et puis j'observe que ça détricote. Tout le travail que des féministes avaient, avaient fait, toutes les avancées féministes en lien avec les droits des femmes sont actuellement euh, détruites. Il y a plus de 50 ans d'avancées qui vont euh, partir en fumée avec les nouvelles lois. J'observe que les, le mouvement transactiviste est très en lien avec le lobby de prostitueurs, euh, contre lequel, en tant que féministe, je lutte depuis longtemps, et ce n'est pas anodin pour moi de les, les retrouver dans l'attaque, la, notamment de la loi abolitionniste de 2016, pour laquelle on s'est battu, et, et de retrouver les, toujours les mêmes agresseurs, à la fois des lesbiennes et des femmes, et en lien avec l'intégrité physique.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu as déjà perçu un danger pour toi ou dans ton entourage Où est-ce que tu te sens parfaitement en sécurité pour parler librement aujourd'hui
0: Moi, je me sens menacée déjà. De, dès que j'ose affirmer mes points de vue, je sens que, que ça peut nuire à ma sécurité et aussi, de manière générale, à des relations. Et c'est très anxiogène de, de devoir filtrer sans arrêt des choses qui sont tellement légitimes de de prendre soin de la, la, la sécurité des femmes, ça ne devrait pas être honteux. Et là, pour l'instant, je, je n'ose pas en parler tout le temps dans ma vie. Et euh, je me sens en danger également quand je milite dans la rue, notamment de me dire que des personnes qui savent déjà que je suis critique du transactivisme, qui peuvent me reconnaître et me porter atteinte physiquement. voilà. Euh, et en même temps, donc, même si je sens un réel danger, et notamment je, je réfléchis souvent à anonymiser mes prises de parole, quand je peux, mais pour autant, depuis un moment, euh, résonne sans arrêt en moi la, la phrase de Audre Lorde euh, « Votre silence ne vous protégera pas ». Et depuis que j'ai compris que de toute façon, les violences, elles sont présentes, je refuse qu'elles me fassent taire, en fait. C'est beaucoup plus facile d'affirmer mes positions quand euh, nous sommes en nombre, euh, notamment dans des, des rassemblements féministes internationaux, c'est vraiment euh, très vivifiant et, et ça donne vraiment le courage quand on se retrouve à plus de 1000 femmes qui affirmons notre critique du genre et qui affirmons nos positions politiques féministes, voilà parce que les, les intimidations elles fonctionnent beaucoup au niveau individuel, mais quand on se rassemble et qu'on se soutient les unes les autres, on peut déjà mettre en évidence leur stratégie de, de violence. Et puis aussi, on peut se soutenir quand une est attaquée et ciblée. Mais voilà, on, peut, on peut la soutenir et ça nous fait aussi, en nous, ça nous donne le, la sécurité de se dire bah, « si, si moi je suis attaquée, j'aurai aussi mon réseau de soutien qui s'activera
1: ». Est-ce que tu as une anecdote à raconter concernant la transidentité ou le transactivisme
0: alors récemment, j'étais euh, présente à un rassemblement international et nous étions euh, très nombreuses euh, pour une vigile féministe, pour rendre euh, un hommage à nos, nos sœurs tuées, féminicidées. Euh, donc on, on avait plus de 800 noms de femmes euh, à qui on, on envoyait nos pensées et euh, à côté, il y avait une dizaine de transactivistes euh, qui... Euh, taguait des, des pénis sur le sol et qui, qui euh, disait les femmes trans sont des femmes et je trouvais ça ridicule en fait de voir leur activisme qui pour eux c'est plus important de lutter pour que le drapeau des suffragettes qui sont des féministes qui ont permis le droit des femmes euh, de voter euh, soit supprimé parce qu'il euh, est dit transphobe alors que euh, nous on est en train de, de lutter pour la survie de, de nos sœurs quoi est-ce que tu as quelque chose à ajouter Alors, il y a une chose qui est très importante pour moi en ce moment, c'est que je refuse de leur laisser la place. Et je refuse notamment qu'ils nous séparent euh, les transactivistes font des ravages actuellement dans la communauté lesbienne. Il y a de nombreuses associations euh, historiques qui avaient plus de 40 ans euh, d'activisme et de, de techniques euh, politiques. Il n'y a pas de relève, euh, donc ces associations et ces mouvements meurent. Le, le transactivisme nous sépare et il attaque les liens entre nous, y compris intergénérationnels. Et euh, je, moi, je refuse euh, de leur laisser la place et de les laisser nous diviser. Merci d'avoir écouté notre
1: parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.